0: Да будет толк. Подкасты. Всем привет, меня зовут Светлана Подберезния, и это подкаст «Ой, страшно». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Тема этого выпуска — трепанофобия. Это патологический страх уколов, шприцев и разных инъекций. Согласно исследованию канадских ученых, уколов боятся примерно 10% населения планеты. И по большей части это россияне и граждане постсоветских стран. Потому что у нас долгое время использовались многоразовые шприцы с толстыми металлическими иглами. Одноразовые шприцы у нас появились не так давно, поэтому среди тех, кто боится инъекций, больше взрослых, чем детей. Причем многих страшит не сам укол, а его ожидание. Мысль о предстоящей процедуре доставляет массу страданий. Ну, кто-то боится просто последствий после инъекций. Как избавиться от страха перед неприятной, но иногда очень важной процедурой, в этом мне поможет разобраться детский и подростковый врач-психотерапевт Наталья Ковалева. Здравствуйте! Здравствуйте.
1: Самая большая ошибка ⁇ это попытка от чего-то избавиться. Как только мы фиксируем свое внимание на том, что мы хотим убрать, оно усиливается. На нейронах так все работает. На что мы тратим свое внимание, то усиливается. Соответственно, надо что делать? Переключаться.
0: Хочу рассказать о своем собственном страхе. Я с детства боюсь уколов. Помню, мне было лет пять, я заболела, и родители вызвали врача на дом. И тот прописал уколы. То ли инъекции были такие болезненные, то ли просто неудачно поставили укол в первый раз. Но когда врач пришел, я спряталась под кровать и отказывалась оттуда выбираться, пока он не уйдет. Настолько мне было страшно. А еще я боюсь крови. Поэтому забор крови из пальца уж тем более из вены, для меня это просто ужас ужасный. И каждый раз, когда нужно сдать кровь, даже если это не шприц, а скарификатор, которым прокалывают палец, я вся сжимаюсь. И страх настолько сильный, что я могу упасть в обморок.
1: Но так как у нас обморок, это ну раньше это называлось сосудистая дистония, потом это было подозрение на внутричерепные всякие там давления или падения, ну, разные были варианты. Сейчас это называется, по-моему, синкопальное состояние. То есть в любой момент, да, человек может эмоциональный такой вот попасть в обморок или там что-то плохо будет. Взрослый это или ребенок, но эта реакция больше как на функциях телесных первичных, которыми личность не управляет, Ну, называется замри. Угу. Ну, то есть все прикинься мертвым, и тогда тебя отстанут. А для этого надо куда? В наркоз такой, в саму угу. наркоз уйти, да? Это способ наркоза как такового.
0: Поэтому заходя в кабинет, сразу прошу ватку с нашатырем, чтобы в нужный момент привести себя в чувство. Однажды медсестра меня осмеяла, мол, такая взрослая собираешься в обморок падать. Ну, Я сказала, что я вас просто предупреждаю, если вы готовы потом откачивать меня, то пожалуйста, а если нет, давайте ватку с нашатырём. Сдать кровь из вены – это вообще целая история. Там же и крови больше, и иголка толстая. И каждый раз я пытаюсь договориться с собой, прошу медсестру поговорить со мной о чем угодно, отворачиваюсь, пытаюсь всячески себя отвлечь. В моем возрасте уже как-то даже стыдно признаваться в своих таких страхах каждый раз, когда нужно сдать кровь. Поэтому тут, если брать вот эту
1: наша тырь, то в любом случае кровь-то от головы-то отливает. Соответственно, в голове будет пустота это гипоксия, и потом это последствия не очень хорошие. Как с этим бороться? Если мы знаем о себе, что есть такое свойство, то кровушку мы сдаем лежа. Потому что лежа эмоции переживать сложнее, так работает наше тело, то есть легла, ну да, поговорил кто-то там на отвлеченную какую-то тему, так он задал он же нет в поликлиниках о таких
0: вот условий, кто бы лежа сдавал там кровь,
1: вот это вопрос уже к поликлиникам,
0: приходишь приставной стульчик да, сел, тут же быстро. сел,
1: да, кушетки нету то есть, ну, тут вопрос уже к медикам, которые прекрасно знают, что существует такое состояние, это в лекциях дается, это на практике все видят, и большинство людей вот такие, но это считается личностным каким-то качеством, ну, и, в общем, на стульчике-то удобнее, да? угу. А если вдруг человеку становится плохо, там на шатырь, пожалуйста, голову вниз, да, там между коленок так полу опусти, или, ну, иди в коридоре полежи не работает по большому счету это больше закрепляет человека на страхах что лучше туда не ходить и в обмороки не падать да? откуда он берется страх вообще иголки внедрение начинается он намного раньше и не с иголок а со шпателя который ребенку засовывают маленькому в рот чтобы посмотреть горлышко Ой. То есть это тоже некий длинный предмет, который влезает в меня, да, и там вплоть до рвотного рефлекса. А еще там, если доктор, которая миндалины смотрит, она нажимает на миндалины, чтобы проверить, гной есть или нету, да, ангина, угу. какой тип ангины там, и получается ребенку вот очень некомфортно, так? А до этого что бывает? А до этого есть еще одна такая толстая игла, которая внедряется в тело ребенка при запорах. Угу. Ну там мама очень тревожная, которая говорит, там ребенок давно не какал и надо что сделать, надо клизму поставить. Угу. И вот уже насильно в ребенка вливается какая-то вода, это процедура не из приятных, ребенку плохо чувство, и как раз если вы ощутите вот эти переживания, когда вот колят, да, то внутри-то в животе все сворачивается, как будто бы что-то вот неприятное, да, живот. Потому что клизма, и это вот дальше, да, то есть символизируется все, что проникает в меня в виде иглы шпателя, клизмы вот этой, да, там наконечника, что еще можно, все что угодно, палочка в ухо, в нос, а были раньше еще любители, которые деткам в носу палочками или груша, да, отсос вот слизи. Это все уже очень такой опыт, не очень приятный, который потом перемещается в э, вот эти проколы, кровь, да, делают прививки, делают уколы, делают системы, ну и много чего еще. То есть это взаимодействие уже со своим телом. А дальше еще есть такой страх, это страх потери целостности тела или страх потери образа тела. В моей голове есть представление, что такое мое тело. И когда оно дырявое, или там кто-то с моим телом как-то повзаимодействовал, то тогда вопрос возникает, кто я после этого по сути, что-то типа психотравмы происходит. И кто я после того, как прилюдно, там мама делает клизму, звонит бабушке, звонит всем родственникам или там присутствуют родственники при этом. То есть интимного нет ничего. К моему телу, как, извините, куску мяса uh -huh. обращаются, то тогда эти же ощущения срабатывают, когда чужой человек прикасается к телу инструментами какими-то. И чувства поднимаются, но они такие ранние, что осознать их очень сложно, связать с каким-то событием. И поэтому сложно привыкнуть к этому. То ли к этой ситуации адаптироваться, как взрослый человек сдает кровь, или к той ситуации, которая тогда, я беспомощная, что хотят с моим телом, то и делают. И причем ну, стыдно же. А другой человек, ну, вот вам и говорит, ну, стыдно же, женщина. Угу. она с вас этот стыд считывает и бессознательно его выдает назад, да, стыдно угу. же. Вот тогда там что-то было, сейчас что-то это ж тебе не клизму сейчас ставят при бабушке с дедушкой там, или при папе, а это же просто кровь сдать. А мозг он такой, он ленивый, не любит он анализом заниматься. Поэтому здесь можно, конечно, поразбираться, откуда это идет, да, закрыть ту ситуацию, переоценить ту ситуацию, или ну, каким-то кинезиологическим способом просто ее переписать, или просто стереть из вашей памяти, чтобы вот не было да, триггера такого. А потом уже смотреть, как будете здесь реагировать по-другому. То есть целое дело. Если это ребенок, который боится, ну, здесь весь его опыт прошлого, все поднимается, его тело вообще ему не принадлежит. Там, кто захотел, туда и залез угу. из благих побуждений. Пришли к акулисту, вот тебе в глаза щепучие капельки закапали, зрачок расширять. А лор он не будет с ребенком много разговаривать. У него 30 клиентов, которые пациентов сидят по талонам и без талонов. Ему надо бегом. Железки в ухе холодные там засунули, да, ушки неприятно, в горло посмотрели, в нос заглянули далеко. А не дай бог еще пробки серные. Это ж кошмар, уже опыт-то какой, да? И вот этот страх внедрения, который есть, да, кто я после этого, а тело вообще мне принадлежит, и если в нем так ковыряются здорово, значит, это тело плохое, значит, что-то с ним не так. И тут уже и Личность подключается. И тогда что надо сделать? Ну, такая символическая смерть, этого нехорошего тела, чтобы открыть глаза и родиться уже в другом теле, которое никто не трогает.
0: Так это надо вот отказаться это... от всех процедур, приятных и неприятных, которые...
1: Здесь задача всегда понимать, насколько адекватно назначены эти процедуры и зачем они нужны. Потому что вот эта гипердиагностика, да, лазить угу. в тело без конца, а вдруг вот это или а вдруг вот это... Тогда, конечно, будет сложно адаптироваться, потому что мое тело принадлежит тому доктору, к которому я попадаю. То есть меня никто не спросит: Ну, распишусь я там в бумажке, что осведомлена. И то это сделает мама, а ребенок вообще да, никакого а ребёнку, не Ребенку, ну, если даже мама там скажет мы пойдем к врачу то чаще ребенок врача уже воспринимает как кого, как атакующий объект, потому что мама периодически говорила фразу ⁇ Я тебя к врачу отведу, пусть тебе укол поставят ⁇ Но как воспитательные цели ты делаешь маме больно, не делая так, как я от тебя ожидаю. Поэтому будет некий третий, который тебе сделает еще больнее, чем я. Угу. А когда обращение идет за помощью, Ребенок не понимает, что это помощь. Он понимает это как наказание. И у него по эффекту зейгарник, это такой эффект, была такая тетя классная, Блюма Вульфовна зейгарник. Ой. Она вот открыла вот этот способ, что незавершенное событие остается в памяти. Завершенное мы легко забываем, а вот незавершенное, оно потом со временем крутится и как бы продолжается в других ситуациях. И вот у ребенка этот эффект дейгарник срабатывает, что сейчас привели меня не лечить, а наказывать за какой-то случай, который, может быть, прошел там, ну, два года назад, два месяца. Неважно в какой срок, то ситуация продолжается. И тогда ребенок устраивает истерику доктору. Как бы показывая, по большому счету, той маме в прошлом, что я боюсь, я раскаиваюсь, да, то есть ну, попытка наладить отношения каким-то другим способом. Но она очень похоже, когда дети в кабинете, в прививочном, допустим, или в процедурном себя ведут. Они очень похожи на детей, которых наказывают. Они кричат. Они вырываются, они пытаются по-другому решить какую-то ситуацию. А папа с мамой уже забыли про эту ситуацию. Для них она как бы завершилась. но ну, они же из любви воспитывают.
0: Ну вот некоторые даже скрывают от ребенка накануне, что предстоит такая да. процедура, да, что вот нужно поставить прививку, а в детском возрасте много прививок всяких разных. Uh -huh. Соответственно, для ребенка это каждый раз стресс, и родители uh -huh. идут на то, чтобы ну, вот ты узнаешь уже вот, когда в кабинет попадешь.
1: Да, здесь почему это хорошо, потому что у ребенка он не успевает накрутить вот эти страшные картинки, что будет, как будет. А там страх смерти, что я после этого умру, то есть будущего угу. не существует, я домой не приду. То есть это, вот, знаете, тягостное ощущение ожидания. А когда мама привела ребенка и врач говорит: там надо прививку делать, то получается, мама как бы и ни при чем. То есть не мама организатор этого, а есть некий третий, который говорит, что надо сделать. И получается мама в лучшей позиции, что как бы, ну, извини, пойдем сейчас, сделаем прививку. И вот от момента педиатр и процедурный кабинет, или там прививочный кабинет, вот с этого момента здесь мамы, ну, ведут себя, конечно, не очень, надо быстро поставить прививку, надо бежать домой, там, на работу, дети другие. А здесь вот этот внутренний процесс происходит, принятие. Это начальное свойство подчиняться. Мне сказали, мне надо сделать. Нравится, не нравится, но надо сделать. То есть мы как бы с мамой ничего сделать не можем. Да? Некий uh -huh. третий, который говорит. И тогда мы доходим до кабинета, здесь задача мамы объяснить, да, что ну надо же, доктор, вот назначила. А как ты думаешь, а почему нужна прививка, что она дает? То есть осведомленность ребенка, какую пользу он с этого получит. А дальше можно обучать ребенка, что да, тебе возможно будет больно, но с чем сравнить это больно? Многие говорят, помнишь тебя комарику кусил? Да не помнит ребенок, как его комарик кусал.
0: Да? И кусает комарик, да, совсем там не так больно. комарик,
1: и у ребенка образ комарика, а там шприц. Uh -huh. То есть у него предметно действенное мышление. И вот эта ошибка, то есть, а помнишь там, ну, из опыта ребенка, да, с чем это сравнить как-то? Да это делается шприцем, потому что должно быть стерильно. То есть, ребенку надо информацию давать. И когда будет больно, то я тебя буду держать за руку, но в этот момент мы с тобой будем делать так: ты будешь долго делать выдох, а я буду считать. Смотри как: один, два, три, четыре. 5, шесть, 7. Скажи, это долго? Он говорит: нет. Ну вот я досчитаю, и все. То есть здесь на свойствах тела. Когда человеку очень больно, нужно не вдох делать, а медленный выдох. Угу. И вот ребенок уже видит иголочку. Мама говорит: да не смотри. И внимание ребенка переключаем на что. На то, что он слушает маму, это первое, да, она будет считать так же.
0: И правильно дышит. И
1: он как бы делает, она говорит вдох, и у него он сосредоточился, она ему говорит медленно, медленно. И вот она один, два, три, ой, я ошиблась, уже все. То есть почему, да, он-то ждет семь, что это будет очень долго, а здесь раз, два, три, и все и готово тогда у ребенка появляется вот это чувство ну вот я-то вот смог я же тут вот угу. подышал а мама то оказывается ошибается и конечно если уж совсем плохо бывает что ребенок боится очень- очень не зная об этом Ну, бывает, вот. сами
0: родители боятся да еще ребенок боится и ребенок же всё равно а чувствует. родители
1: боятся другого там есть 10 мамских потребностей. вот первая потребность мамская. Не женская, угу. вот материнская настоящая, а мамская такая. Вот. Уж простите, да, я не знаю, как назвать это, но первое это чтоб ребенок не умер. Угу. И вот этим страхом она накачивает своего ребеночка. Его будут трогать, ему будет плохо, да он у нас в обмороке падает, да он у нас там еще что-то. А ребенок это слышит. И он это воспринимает как желание матери быть любимым. Ну, радуй маму, сценарий. Угу. Да потом он перерастет в радуй других. Будет вот этот, мама ожидает от меня, что я буду вести себя вот так, вот так, вот так. Она дала мне инструкцию. А так как ребенок, он легко в ролях, он играет, и он это все маме выполняет. Плюс получаю за это бонусы, потому что здесь включается детское всемогущество, что я умею управлять мамиными эмоциями, когда брякнулась в обморок, и вижу, последнее, что я вижу, это просто встревоженное лицо мамы. Медсестре, она работает, у нее такое каждый день, да? она uh -huh. спокойна. А здесь вот этот для мамы, которая встревожена, и это можно использовать потом где-то в другом месте.
0: Напомню, у нас в гостях детский и подростковый врач-психотерапевт Наталья Ковалева. Правильно ли поступают родители, когда вознаграждают малышей за поход к врачу и за стойкость во время уколов? И как реакция мамы-пап на страх боли у ребенка может повлиять на его дальнейшее отношение к таким неприятным, но порой необходимым для жизни и здоровья процедурам? Об этом поговорим в следующую пятницу. Дождитесь!